0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Hola, estoy de vuelta. Eh, después de un largo periodo de vacaciones entre temporadas, volví. Estoy muy feliz de poder grabar otra vez. Surgieron un par de imprevistos, o sea, yo no pensaba que iba a durar tanto el break entre temporada y temporada, pero surgió un eh, imprevisto que fue que me dio bronquitis y me dolía muchísimo la garganta, eh, las glándulas las tenía súper infeccionadas, comencé antibióticos la semana pasada, eh, cada vez que hablaba me dolía un montón la garganta, entonces no estaba logrando grabar bien. Eh, y sabía que la calidad del audio que iba a escucharse no iba a ser tan buena Y generalmente yo paso hablando por teléfono todo el día O paso hablando todo el día por el tipo de trabajo que tengo Entonces cuando llegaba al final del día o a mediodía Ya tenía la garganta súper eh, desgastada y me dolía un montón Entonces dije como que no voy a tratar de curarme lo más que pueda Y ya estoy como más o menos a la mitad del tratamiento de la infección, bueno, porque me dio bronquitis, ¿verdad? Entonces, eh, ya voy casi terminando el tratamiento, entonces ya me siento súper mejor, ya hablo bien, ya no me ve la garganta y estoy lista para volver a grabar un episodio nuevo. Eh, como he estado enferma, no he tenido tiempo para planificar muy bien eh, lo que voy a venir a hablar de este episodio, <risa> pero eh, creo que sí es importante un tema, que a nosotros nos deberían enseñar en la escuela o en el colegio, eh, ya la universidad, pues depende de la carrera que uno esté llevando, pues ve más o menos por encima el tema que les voy a hablar ahora, pero es sobre las finanzas personales. Hay muchas maneras de ver este tema claramente dependiendo del tipo de persona que no sea el tipo de, de ingreso que tenga el, la cantidad de gastos que tenga eh, y el tipo de gastos que tenga además también eh, pues las finanzas financieras las finanzas financieras claramente ¿verdad? pero las finanzas personales van a ser muy diferentes en cada persona y en cada situación pero eh, hace siete meses me dejé de ser O sea, comencé a ser independiente De mi mamá, bueno, de mis papás en general De mi mamá, que era la principal eh, Que me daba dinero eh, Comencé ya a trabajar, entonces comencé a tener Mi propio salario Y pues me tocó acomodarme, ¿verdad? Claramente mi situación Como una mujer joven que aún está en la universidad eh, Que no tiene hijos Que realmente No tengo que pagar Ningún crédito Ni nada por el estilo eh, ningún préstamo, entonces mi situación, obvio, va a ser muy diferente a la, una persona que, digamos, tenga un hijo o dos, o que eh, tenga otra, una pareja, este, o que se encuentre en otra área en la que yo no estoy, pero creo que igual se puede aplicar el conocimiento que estoy a punto de darles, ya les prometo que el próximo episodio sí si voy a volver a retomar los temas que ya tenía planificados para esta temporada, pero en por motivos especiales, pues tendré que hablar de esto. Hoy, realmente es un tema que me gusta mucho. Y cuando la primera vez que me... Cuando ya me fui a mi casa, eh, fue como de las primeras cosas que me puse a hacer, como investigar, ¿ok? ¿Cuánto dinero realmente debo estar gastando por mes? ¿Cuáles son mis gastos? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer para no terminar los meses mal, digamos? Eh, poder ahorrar, que es algo muy importante para mí, no necesariamente para ya mi pensión, pero sí porque hay cosas que yo quiero ir haciendo en el futuro, entonces pues cuánto dinero realmente tengo que ir ahorrando, cuánto dinero realmente puedo ir ahorrando. Entonces comencé a buscar muchas eh no ideas, pero información. Primero, mi primer paso, el paso número uno, es buscar información. Entonces, esa información es información de uno e información eh, de fuera, de gente, no sé, que tenga blogs sobre finanzas, eh, de gente que hace videos de YouTube sobre finanzas personales, este, realmente hay mucha información fuera de lo que uno, y uno realmente no se da cuenta este, hay una chica en YouTube que hace videos sobre eh, vivir básicamente como en budget que en inglés es como eh, un presupuesto que se llama budget mom, si no me, si no me equivoco, veo ahorita voy a buscar eh, eh, y, y realmente es muy chida porque ella diseñó un sistema de eh, sobres en los que ella va metiendo todo el dinero eso puede funcionar para algunas personas para mí realmente no me funcionó mucho porque, por ejemplo, ella siempre dice como, ok, yo este gasto la mayoría de mi dinero en en cash, digamos, ella todo lo, todo lo paga la mayoría en, en billetes, en físico. Yo soy una persona que. que, perdón, que. que gasta más en. o sea, prefiero pagar la, la, las cosas en, en tarjeta. Entonces, este no realmente no me servía ese sistema ahorita soy un poco desconcentrada porque estoy tratando de buscar a esta muchacha Ajá. en Instagram la pueden buscar como the budget mom en el ella viste esta semana voy a, a juntar obviamente este los perfiles de ella ella tiene obviamente un blog una página web verdad se tiene un, una página de YouTube un canal de YouTube y tiene una página en Instagram donde vienen como todas las cosas este, chivas que ella hace en su pues en su programación financiera. este Ella vende un libro o tiene varios libros especiales en donde ustedes pueden ir haciendo como los presupuestos de cada mes, eh, cuáles son sus, los tracking eh, de sus gastos eh, y todas esas cosas. Entonces es bastante, bastante lindo. Eh, y yo me comencé a basar en eso para... Eh, ir montando lo que yo iba a hacer en, en materia de finanzas personales, uno siempre tiene que encontrar un sistema que le funcione a uno, hay cosas de unos sistemas que nos van a funcionar a nosotros, hay otras cosas que no, entonces digamos, en el sistema de ella, efectivamente hay cosas que yo decidí agarrar y modificarlas, entonces más adelante les voy a ir comentando un poquitito más entonces empecemos con la parte de la información, esa parte de buscar diferentes eh, métodos de finanzas personales, eh, de buscar, pero ok, me sirve más llevarlo a mano como una cuenta normal o me sirve más llevarlo en un Excel que ya pues yo manejo bastante... Este, vos decís Ok, me, fa se me facilita mucho más hacerlo en Excel Porque tengo un buen manejo Básico de lo que es el Excel Y usar plantillas y fórmulas Y todo lo demás Entonces prefiero usar Excel eh, O llevar un cuadernito y nada más ir apuntando Todas las cosas O todas las maneras son válidas eh, Siempre y cuando pues, Te funcione, en el final de mes Puedas hacer el cierre Yo en mi computadora Que es lo que uso para llevar el tracking tengo tres tabs. Tengo el tab de presupuesto personal por mes. Tengo un tracker de gastos. Y tengo un flujo de, ca de caja, obviamente mensual. Entonces, eh, varias cosas que me han ayudado para eh, hacer mi presupuesto fue. Primero, el primer mes que recibí mi salario. Anoté en un cuaderno que okay, me dieron esta cantidad de dinero este mes. Y voy a comenzar a escribir cada uno de los gastos que voy a ir teniendo o sea eso incluye desde pagar el teléfono celular hasta eh, cada taxi, cada Uber, cada, cada moneda que gasto cuando tengo que agarrar un bus y tengo que pagar un pasaje de bus todo eso va incluido en ese cuadernito porque así vamos a tener una noción real de lo que estamos gastando por mes en las diferentes cosas y esto no solamente nos va a servir para ir viendo cuáles son nuestros gastos sino que también nos va a servir para que okay, cuáles de estos gastos realmente son necesarios estoy gastando 35 mil colones en uber al mes eso realmente lo puedo eliminar no lo puedo eliminar cuáles son mis condiciones para eliminarlo entonces por ejemplo yo vivo en un lugar en donde me queda muy fácil caminar a las paradas de buses de, para la, ir a la universidad, me queda muy cerca de la, del trabajo, me queda muy cerca del gimnasio. Entonces son distancias caminables, es un kilómetro y medio, un kilómetro que duró 15 minutos caminando y entonces no tengo que agarrar bus, no tengo que agarrar taxi, no tengo que agarrar Uber a menos que sea una circunstancia especial entonces por ejemplo hay veces donde salgo muy tarde del trabajo entonces prefiero irme en taxi o en Uber porque me siento un poco más segura pero no son muchas las veces que salgo tan tarde del trabajo o muchas veces antes eh, me tenía que desplazar de cuando estaba en la UCR salía muy justa con respecto al bus que tenía que agarrar para irme a mi casa entonces definitivamente tenía que llamar un taxi porque no iba a llegar a tiempo y no iba, no iba a poder llegar a mi casa entonces, ese es el paso número uno. Eh, si se les complica tal vez un poco llevar un cuaderno a todo lado, o eso no es algo necesariamente que les guste, en el App Store, independientemente del teléfono que ustedes tengan, sea Android o sea iOS, pueden eh, descargar aplicaciones en donde ustedes pueden hacer su presupuesto dentro de un app. Pero para eso de los gastos y llevar como el... Eh, la lista de los gastos que van teniendo por ese primer mes para ver cuáles son sus hábitos de gasto. Entonces hay aplicaciones como por ejemplo Wallet, que yo la tengo en mi teléfono, es muy buena, es muy simple y realmente es la aplicación es para lo que es. Digamos, no te ofrece como un montón de herramientas que no vas a utilizar, es lo que es. Entonces te permite tener hasta tres cuentas eh, digamos que vos tengas tres tarjetas eh, de débito o de crédito lo que sea Entonces vos vas anotando cada gasto o cada ingreso que vas teniendo en esa tarjeta respectivamente Entonces eso también es una muy buena manera de llevar eh, el, el, el track de tus gastos o el hábito de tus gastos Entonces eso como eh, primer paso el segundo paso, una vez que ya tenemos todos los gastos del mes, vamos haciendo como esa, eh, la categorización de esos gastos. Entonces, eso nos va a servir para luego, cuando montamos nuestro presupuesto en un Excel o en un cuaderno o en un cuaderno de conta, eh, podemos tener divididos diferentes gastos que tenemos. Entonces... Eh, vamos a ustedes hay diferentes categorías en las que ustedes pueden este, hacer sus 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 eh, pueden acomodar sus gastos eh, pueden por ejemplo vamos a buscar aquí en el de budget mom cuáles son los diferentes gastos que ella tiene digamos o las diferentes eh, facturas que ella tiene que ir pagando Entonces, por ejemplo, ella tiene seis categorías Ella tiene la categoría de gastos de la casa, digamos Como servicios, así eh, Tiene gastos para comida eh, Tiene otra para cosas de belleza Como el salón, a hacer las uñas, eh, arreglarse el pelo Luego tiene otro para el combustible del carro eh, luego para salidas y entretenimiento y gastos varios. Entonces ella tiene esas seis categorías. Ustedes pueden hacer las categorías que quieran con los nombres que quieran. Las categorías que yo tengo son eh, los, los gastos personales, los gastos en transporte, los gastos en comida, los gastos en cuidados personales y en entretenimiento. Son cinco Gastos en total cuando yo veo la lista de gastos que yo tengo puedo ir haciendo las diferentes categorías y también puedo ir viendo que, qué gastos estoy dispuesta a ir recortando y decir que okay, ya no más no voy a gastar más en esto porque la verdad es que eh, es una pérdida de dinero que ese dinero lo puedo ir ahorrando tengo una categoría extra que no es un gasto sino que se vería como una inversión que efectivamente es esto, una inversión que es la categoría de ahorros yo sé que cada mes tengo que ir guardando un 10% de mi dinero. Entonces, no importa si ese día, yo tengo un salario base, pero yo tengo un trabajo en el que me gano una comisión dependiendo de la venta que yo haga. Entonces, yo sé que del total, si ese mes gasté, si ese mes gané 200 mil colones, pues eran 20 mil colones al fondo de ahorro. Pero si gané 300 mil colones ese mes, irán 30 mil colones al, al fondo de ahorro. Entonces, es muy flexible porque no me estoy cerrando a, un solo, eh, a un solo, una sola cantidad. Ahora, yo trato de trabajar en un sistema de cierre cero. Eso no sé si es el nombre correcto, pero lo que significa es que cada mes yo voy a haber o gastado todo el dinero o voy a haber ahorrado todo el dinero. Entonces, ¿qué significa? Que nunca voy a terminar arrastrando dinero al siguiente mes. Entonces, si este mes me pagaron, por ejemplo, 200 mil colones, al final del mes, en todas mis cuentas va a estar 0, 0, 0, 0, No significa que me gaste necesariamente toda la plata, sino que significa que hice los gastos que tenía que hacer ya planeados y que el resto lo puse en el fondo de ahorro. ¿Esto qué me permite? Me permite poder incluso a veces guardar más de ese 10% que yo ya tengo, entonces eh, eso es súper bien, eh, porque así pues voy ahorrando un poco más rápido para las diferentes cosas que quiero, entonces ahora Um, otra cosa muy importante es que siempre hay que mantenerse muy ordenado con el presupuesto hay que mantenerse ordenado con los gastos que uno tiene lo que yo tengo es en una agenda tengo escrito todos los días en los que tengo que hacer un pago los, el pago del internet, el pago del teléfono el pago de spotify, el pago del gimnasio el pago de netflix entonces esos días yo ya sé que de fijo va a haber un gasto entonces lo que yo hice fue que fui al Banco Nacional, no Sponsored, eh, y abrí una cuenta extra. Yo en el Banco Nacional tengo un, dos cuentas de débito en colones y una en dólares. Eh, una de esas tarjetas, que fue la primera cuenta que yo tuve en toda mi vida y que ha sido mi cuenta desde siempre, es donde me depositan a mí mi salario. En el momento en el que a mí me depositan el salario, yo agarro de ese, de ese salario una parte que yo ya sé cuánto es y la paso a la otra tarjeta. Entonces, ¿qué es, qué es ese, esa parte que yo agarro? Esa parte que yo agarro es todos los gastos que yo sé que de fijo voy a tener y son esos costos fijos, son esos gastos fijos, perdón. Son esos gastos fijos que siempre, siempre, siempre van a estar. El internet, el celular, Spotify, el gimnasio y Netflix este Incluso eh, hay meses en los que yo tengo que ir a San José Por citas médicas Entonces cuando es ese mes En mi presupuesto en Excel Yo añado el psicólogo, el nutricionista Y pases al pulmitán O el, los pases que necesito llevar para San José Entonces yo en mi presupuesto no sola, en, en mi hoja de Excel No solamente tengo un presupuesto general del mes, sino que también tengo un pequeñito presupuesto en la parte de abajo que se llama cuenta número dos gastos. Esa cuenta es esa segunda cuenta que yo abrí en el Banco Nacional y es la tarjeta que paso en cuando hago esos gastos fijos. Entonces en ese, en, esa, en ese pequeño presupuesto yo tengo cuánto es el previsto que tengo de gastar, que yo sé más o menos cuánto voy a gastar eh, bueno, porque hay plataformas como Netflix, Spotify, este... Y Netflix... Eh, Spotify, Netflix... Eh, y el Internet, que son presupuestos que siempre van a variar un poco, porque, por ejemplo, el Internet se hace en dólares, entonces depende de cómo se comporte el dólar, el día que me hagan la facturación va a cambiar por unos cuantos... Eh, 100, 100 colones, 200 colones, 300 colones... Eh, igual en Netflix, Spotify Como se pasa en dólar O sea, la, cuando se pasa el cobro es en dólares Pero mi tarjeta es en colones Entonces dependiendo de cómo es el tipo de cambio Igualmente eh, Va a variar un poco Pero yo ya sé más o menos Cuánto tengo que apartar para cada uno de esos gastos. Eh, pero digamos, el gimnasio yo sé que siempre me va a costar la misma cantidad, el psicólogo siempre me va a costar la misma cantidad, el nutricionista también, los pases del pulmita más o menos igual, el celular a veces puede variar un poco, pero no, no es algo exagerado, no es que un día, un mes pagué 14 mil colones y al siguiente pasé a 8 mil, o sea, eso, eso no pasa. Entonces eso me sirve para ya tener un previsto y decir ok, el previsto de este mes son 65 mil colones y eso va a ser el gasto real, el real para ver esa diferencia de ok, yo tenía planeado pagar por ejemplo 10 mil colones en celular y en realidad me vino en 9100, entonces pues hubo esa varianza. Entonces yo ya saco de una vez ese dinero y ya sé que ese dinero no lo puedo tocar porque es dinero que es para esos gastos. Esa tarjeta siempre, la mayoría de las veces termina en cero o con 100 colones o con las pequeñas diferencias que hay entre entre los, entre los diferentes, en las cuentas que les comentaba antes, que se pasa en dólares o que a veces puede variar un poquito más. Entonces, eso me ayuda mucho a siempre tener ese dinero y que yo sé que definitivamente voy a lograr pagar esas cuentas y que no va a llegar a mitad del mes y yo ando buscando a ver cómo hago para pagar el celular. Eh, entonces, yo en, mi cuenta, en, en la plantilla que yo utilizo de Excel... Tengo los, las diferentes categorías y tengo un costo previsto y el costo real y cuál es la diferencia en ese costo entre esas, dos, en, entre esas dos cantidades. Entonces yo pongo que de internet yo sé que más o menos pago como entre 20 y 21 mil colones todos los meses. Pero a veces me puede llegar un poquito más alto A veces me puede llegar un poquito más bajo Porque depende del dólar El celular, la mayoría de las veces siempre prevengo Que me va a llegar a diez mil A veces me llega a 9, a veces me llega a 8 Entonces me ahorro pues esos dos mil colones y esas, y esas pequeñas diferencias pueden ir al fondo de ahorro o al fondo de inversión que ustedes tengan. Eh, los diferentes bancos ofrecen diferentes servicios para ahorrar. Eh, el banco popular, eh, bueno el banco nacional, perdón, tiene el fondo de inversión que yo tengo dos, tengo uno en dólares y uno en colones. El de colones claramente va a generar muchísimos más intereses que el de dólares. Entonces lo que yo hago es que ese 10% 5% va siempre al de colones y el otro 5% siempre va al de dólares. El fondo de inversión me gusta mucho porque es muy flexible, puedo sacar dinero si necesito de emergencia, eh, no, me, no me hacen ninguna penalización si yo necesito sacar dinero como pasaría en... en los certificados de largo plazo que no pone dinero y tiene que esperarse todo un año y no la puede tocar y si la tiene que tocar le hacen una penalización. Entonces es, es muchísimo más fácil, por lo menos para lo que yo necesito en este momento. Y pues así hago con todas las categorías de los diferentes eh, gastos que yo voy teniendo en el mes. Entonces este eso me facilita mucho a mí poder ir acomodando mis gastos y, y ir viendo que cuánto dinero me, me estoy permitiendo gastar al mes. Ahora, yo tengo los trackers de gastos que me ayudan para ir viendo que, que yo sé que fijo voy a gastar esta cantidad de dinero en mis gastos fijos pero ¿cuáles son mis gastos extra? porque es ahí donde uno tiene que tener cuidado verdad entonces uno a veces ni siquiera se da cuenta entonces una comidita por aquí, una comidita por allá un Uber Eats por aquí, un Uber normal por acá eh, que se compró un short, que se salió a comer que se compró un labial que todas esas cosas van acumulando y a veces uno pues termina el mes y no tiene nada entonces eh, uno puede terminar el mes cómodamente hasta ya eh, la fecha de pago entonces yo en otra hoja de Excel en el mismo documento tengo una hoja así una, una, una en donde está la fecha en donde hice el gasto la cuenta y cuando me refiero a cuenta es si lo hice en mi si pasé en mi tarjeta normal donde me depositan mi dinero o si la pagué con mi cuenta de gastos entonces eh, la cuenta de gastos casi siempre va a tener los mismos gastos Esa casi nunca va a variar porque realmente solo es el dinero para esos gastos fijos Pero eh, para la tarjeta, sí, la tarjeta original, digamos, o la, o la principal eh, Ahí compro la comida si salgo a comer, si voy al cine, si el Uber, el taxi, lo que sea, ¿verdad? Este... Entonces, es muy importante también ir categorizando esos gastos. Entonces, pues, le pongo el nombre de la transacción, eh, digamos, en lo que saldría reflejado si yo me meto a ver los movimientos de mi tarjeta. Eh, y luego la categoría, que son, digamos, el fondo de ahorro, si son servicios personales, si es cosas para diversión, digamos, que son como pues, los gastos, si voy a salir a comer, si me compré algo para mí... Eh, si salgo de salud, si tuve que ir al psicólogo, si tuve que ir al nutricionista, si me tuve que ir a comprar eh, toallas o si me tuve que ir a comprar alguna pastilla, eh, si me tuviera que ir a comprar desobrante, eh, transporte, digamos, si tuve que pagar Uber, si tuve que pagar ir a permitan y lo que sea. Entonces, eso me sirve mucho para poder ir viendo cuáles son realmente mis gastos durante el mes. Todos, 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 los variables y los fijos y por último tengo lo que es el presupuesto de flujo de caja entonces un flujo de caja es la diferencia o es como ver por completo los ingresos contra los gastos y ver al final cuánto es que te va a sobrar cada mes como yo les había dicho eh, siempre trato de terminar en cero Si no termina en cero Todo lo restante lo paso al fondo de ahorro Siempre trato de ahorrar Más de lo que yo Espero, digamos Espero ahorrar siempre más de ese 10% Que yo estoy esperando ahorrar eh, entonces tengo muy detallados cuáles son los diferentes ingresos que voy teniendo, mi salario base más las comisiones y luego igualmente tengo eh, mi detalle de ingresos o mi detalle de gastos. Entonces tengo las mismas cinco categorías más las inversiones que es el 10% y, eh, o más y eso me va a dar pues un total de ingresos y con la formulita que tenga la, la plantilla o que yo le ponga me va a tirar cuál va a ser mi saldo neto entonces pues ese saldo neto yo lo puedo utilizar o para gastarlo o lo puedo ahorrar. Sí es importante, creo, tener muy claro, no necesariamente en qué uno, para lo que es lo que uno está ahorrando, pero sí tener claro hacia dónde se dirige con, con tus finanzas financieras. Entonces eso, esas, cual, más o menos tener claro qué es lo que te gustaría hacer con ese dinero, ¿Por qué estás ahorrando? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque eso te va a mantener on track o como cualquier otra cosa, te va a mantener motivado. Eh, si es porque te comp quieres comprar un carro, porque te quieres ir de tu casa, porque te quieres ir a viajar, porque eh, te quieres comprar un teléfono. Por la razón que sea, eh, sí si es importante como tenerlo más o menos, eh, ok, ese dinero, ¿para qué me va a servir? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo... Pues lo tengo O sea, lo quisiera utilizar en diferentes eh, Escenarios Uno de los escenarios en los que lo podría utilizar Es porque me quiero ir para Canadá A vivir y estudiar Y a trabajar, entonces pues Eso me puede servir para poder Comprar el tiquete de avión Y poder irme a sobrevivir un mes con los ahorros Que tengo, un mes ¿por qué? Porque después eh, yo voy a ir teniendo un trabajo y eventualmente me van a pagar al mes, entonces yo voy a tener un salario con el que sobre, comenzar a sobrevivir, que no sean mis ahorros. Y a partir de este nuevo salario, yo comienzo a hacer un nuevo presupuesto y comienzo a tener pues a veces gastos diferentes. Eh, en este momento, por ejemplo, yo no pago alquiler, que es realmente una de las mayores ventajas que yo tengo, tal vez porque aún vivo con alguien de familia, entonces, pues eso me ayuda mucho a poder ahorrar más o tener más gastos que tal vez otras personas no podrían tener. Eh, otra de las cosas en las que tal vez quiero hacer mi ahorro es que estoy... Tratando de tener un trabajo en San José, en una empresa en la que realmente quiero trabajar. Entonces, pues poder ir ahorrando hasta que eventualmente me den este trabajo. Significa poder pagar mudanza, poder pagar alquiler, poder pagar comida, por lo menos sobrevivir un mes hasta que me llegue mi primer salario. Y ya con ese primer salario, pues vuelvo a hacer lo mismo. Verdad, un nuevo presupuesto, porque voy a tener nuevos gastos, voy a estar viviendo en otro lugar. Eh, los precios van a ser diferentes con respecto a donde yo vivo ahorita. Eh, voy a estar mucho más cerca de mis amigos y amigas entonces eso tal vez implique salir un poco más de lo que salgo aquí en Iberia porque aquí en Iberia realmente eh, no están nunca <risa> eh, entonces hacer ese, ese planeamiento financiero es muy importante porque uno se va encaminando hacia una meta que uno sabe que tiene y es muy importante tenerla también aunque sea que uno no sepa en qué la está guardando, pero también es incluso en una emergencia eh, para ir a, porque quieres ir ahorrando para los regalos de Navidad, para los regalos del Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños, lo que sea. ¿la? Porque te quieres ir de viaje con tus amigos. O sea, realmente, como ir creando un mapa, pero sabiendo que ese mapa puede cambiar, ¿verdad? Yo realmente tengo ese pensamiento de cualquier tipo de... Eh, de cualquier tipo, de plan que se tenga, sea nutricional, o sea personal, o sea de estudio, o sea de trabajo, o sea lo que sea, sí tener como un blueprint, digamos, como una plantilla más o menos lo que quieres tener o hacer, pero sabiendo y teniendo la capacidad y la flexibilidad de que ok, pueden pasar cosas que me hacen que este plan cambie, entonces eh, estoy dispuesto o quiero o quiero tener la habilidad para poder decir que no solo me voy a empeñar en algo en hacer algo cuando puede ser que este otro camino que se me está abriendo en la vida eh, me lleve a otro lugar y disfrutar el proceso a mí realmente eh, me hace mucha ilusión cada vez que me pagan poder sentarme en la computadora y hacer mi presupuesto y, y ir haciendo todos los pagos porque realmente es muy empoder eh, me siento muy empoderada cuando lo hago porque como este es el dinero por el que trabajé todo el mes y me lo merezco y me lo gané y todas las cosas que les estoy pagando las estoy pagando yo no me las está pagando nadie entonces es una experiencia muy bonita que realmente se tiene hasta que uno ya es completamente independiente financieramente por lo menos. Entonces, este es el episodio de hoy. Realmente tenía un poco de miedo porque no pensé que iba a poder durar media hora hablando de finanzas personales, pero realmente es muy bonito. Los invito a que eh, vean los ey, ya viste esta semana, que van a estar diseñados con respecto a las finanzas eh, personales. Voy a tratar el próximo fin de semana ya de tener un nuevo episodio con respecto a las cosas que quiero hablar. Eh, estoy muy emocionada realmente. Eh, tenía ganas de hacer un episodio especial sobre la maternidad porque pues estamos en de la madre y creo que es un rol muy importante que a veces no nos damos cuenta eh, qué es lo que significa, qué es lo que significa realmente ser mamá. Eh, lo vamos por sentado o no necesariamente por sentado, pero lo vemos con mucha naturalidad, sin, realmente sin ver lo que significa ser una mamá eh, entonces voy a tratar de tener una invitada que es mamá eh, y que ella pues tuvo tuvo una situación muy particular, digamos eh, quisiera tener tal vez también a otra chica que no sea mamá y que quiera ser mamá para tener las res, res, perspectivas diferentes, porque yo no quiero ser mamá definitivamente creo que es una responsabilidad demasiado grande traer un ser humano a esta tierra. Esa tierra que además estamos destruyendo a velocidades increíbles eh, y, y, y peor, digamos, me sentiría peor si tuviera que traer una mujer o una niña o un niño diverso, diferente a este mundo porque realmente esa personita no se merece tener que estar en un mundo tan podrido como el que estamos ahorita. este, No, a veces creo que, que la gente se confunde y cree que traer un chiquito al mundo o la gente que tiene la capacidad de planear, digamos, o tiene el, el, eh, el privilegio de poder planificar querer tener un hijo, eh, no es como tener un perrito, ¿ok? Eh, es, es, eh, la cantidad de... Eh, responsabilidad emocional que requiere un niño un ser humano eh, sea un niño, un adulto, un adolescente, lo que sea es increíble o sea, es que es una persona que siempre va a estar con vos y va a depender de vos y va a aprender de vos y eso realmente, o sea, yo no tengo la capacidad de, de adquirir esa responsabilidad así tan grande. Claramente, yo puedo cuidar a un chiquito, claramente me puedo hacer cargo, soy una adulta responsable y, y madura, pero tener uno propio en el que uno tiene que ir moldeando emocionalmente para que se convierta en un ser humano funcional es algo que va más allá de cualquier responsabilidad que yo quiera adquirir y es una responsabilidad que no quiero adquirir tampoco eh, Espero realmente con En el fondo de mi corazón Nunca tener un chiquito Porque de verdad Es, es una carga muy grande Para una persona o dos personas Saber que esa personita Depende de vos completamente es algo que yo no me puedo imaginar teniendo eh, porque un chiquito no es una mascota, es un chiquito, es una persona que está creciendo para convertirse en alguien que después va a tomar decisiones que nos va a afectar a todos y yo no quiero hacerme responsable de las decisiones de otras personas. Entonces, eh, creo que sí me gustaría tener esa conversación aquí en el podcast porque creo que es algo muy importante y tener esas diferentes perspectivas, siempre creo que es importante recordar que no todos tenemos los mismos privilegios, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos eh, la, el mismo pasado, eh, por más que se parezcan, siempre vamos a tener cosas diferentes todos y eso es lo que nos, nos hace diferentes y, y chivas al mismo tiempo pero tenemos que entender que la razón por la cual una mujer es mamá No necesariamente es la misma razón por la cual otra mujer es mamá O la razón por la cual yo no quiero tener hijos No es la misma que la otra muchacha que no quiera tener hijos Entonces es muy importante saber eso que, Y respetar la individualidad de cada una de esas personas Y las razones por las cuales no quieren tener hijos verdad eh, Entonces vamos a dejar este episodio por aquí Realmente me encantó mucho hablar de este tema Porque siento que es muy importante Para nuestro desarrollo como adultos Responsables de nuestro dinero eh, Claramente, como les dije al inicio Y quiero cerrar con esto Es que tienen que encontrar un método Que les funcione a ustedes Hay personas que no les necesariamente les va a funcionar Este método que yo les acabo de, de plantear Hay gente que prefiere tener una tarjeta de crédito Yo realmente le tengo pánico a la tarjeta de crédito Porque siento... Que la pasaría sin temor a nada. Porque uno siente que tiene todo el dinero en el mundo. Cuando en realidad no hay nada de dinero. Y al final uno tiene que pagar al final de mes. Y no me quiero hacer responsable de eso. Entonces vamos a terminar el episodio por aquí. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Se los prometo. Y eh, nos vemos. Y bueno, criaturitas, ese fue el episodio de esta semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting.